0: Salut mes petits cowboys, ici ici et j'ai pu vous vous un un qui qui bon le western. Mais d'abord, je vous raconte. Le mois dernier, j'ai vu une publication Instagram mettant en avant et le ciel se voilà de fureur de taille Marc Le Et oui, parfois, on vous fait des recos de recos. Et la couverture me rappelle de suite l'Amérique, les étendues sauvages, tout ça, tout ça. Rappelons-le, j'allais bientôt me prendre une semaine de vacances. Autant vous dire que j'étais très aisément corruptible. Je me raisonne un tout petit peu, vous me voyez venir, et je lis le résumé pensant que peut-être, éventuellement, ça n'allait pas me plaire. Sauf que dans ma tête, ça commence déjà à faire des chocs à pique. En discutant avec la personne qui m'a recommandé ce livre, on en arrive à évoquer Incident à Twenty Miles de Très Vianon, roman que je vous recommande, et me voilà en train de valider mon achat. Tout commence par une journaliste qui fait une interview d'une vieille dame qui décide de raconter sa jeunesse dans le Grand Ouest américain, en 1865 pour être précise. Si je n'avais pas évoqué Incident à Twenty Miles, je me serais déjà mise dans l'ambiance de la petite maison d'un vous voyez mais la vieille dame commence au récit ainsi. Mon histoire est celui d'un continent, celui d'une vengeance également. Ce que j'ai à vous confier, je n'ai jamais partagé avec personne. Êtes-vous prête, jeune fille Mon histoire a traversé un siècle entier. Et avant qu'elle ne disparaisse dans le chaos de ma mémoire, je tenais à la révéler. Nous basculons dans la vie d'Hidalgo, un homme qui recueille cinq filles et un petit garçon. Il chemine vers le Grand Ouest pour faire un nouveau départ à bord d'un chariot. Et oui nous sommes dans un visuel du soleil couchant. Puissent nos rêves ne jamais s'interrompre. On apprend qu'Hidalgo est un français qui a fui son pays, et en guise de rédemption, il a recueilli ses enfants. Avec eux, il chemine vers l'ouest en leur apprenant à se battre, et en leur donnant tout son savoir, que ce soit dans la survie ou dans la culture. À chacune des rencontres heureuses ou malheureuses, chaque attente de percer le mystère qu'est cet homme. Et surtout, pourquoi il emmène ses filles et son fils aveugle dans un endroit du monde aussi sauvage. Nous découvrons tout au long de ce récit l'histoire d'Hidalgo, celui de ses enfants, et pourquoi cette famille un peu particulière doit constamment fuir. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce monde est un monde pour les filles. Peut-être qu'elles mettront juste un peu plus de temps à s'y adapter. Et c'est sûrement à cause de salopards dans ton genre. Je tiens à préciser que ce roman est un jeunesse, et c'est notable, car pour tout vous avouer, je lis très rarement des livres jeunesse, car je trouve que beaucoup d'auteurs de cette littérature ratent leur coup, en prenant les ados soit pour des imbéciles, soit comme des personnes n'étant attirées que par des romances, et le plus souvent des romances toxiques. La littérature jeunesse, c'est compliqué, car je pense que c'est un des genres les plus difficiles à écrire. Bien entendu, ceci n'est que mon avis personnel, et je demande qu'à être convaincue du contraire. Eh bien, ce livre est une excellente preuve qu'on peut proposer de la qualité pour des adolescents. Et le ciel, se voilà de fureur, vous plonge dans des aspects les plus durs du fait de vivre à l'époque du Far West. On voit Hidalgo leur apprendre à monter un camp, à chasser, à pister, mais aussi à boxer, à tirer à l'arc et au fusil. Oui, même Anton le petit garçon aveugle. Il les aide aussi à soigner leur trauma, car chaque enfant a été recueilli quand il a été dans une situation de danger. Par les activités, par les discussions, il arrive à créer un cocon qui les répare, qui les construit, qui les arme car le monde où ils sont est mortel. Il suffit d'une fois. Émotionnellement, ce roman est très intense. Il parle avant tout de parentalité et plus spécifiquement de parentalité d'adoption. On est ici dans une optique où un homme s'occupe d'enfants dont les parents sont absents. Soit parce que ses parents sont morts, soit parce que ses parents sont mauvais. Par ces adoptions, ils changent littéralement leur destinée. Et si Hidalgo s'embête une crème avec ses enfants, on ne sombre pas non plus dans la guimauvrie. Hidalgo nous défendait, nous étions sa portée. Par cette simple phrase, l'auteur illustre parfaitement le sentiment de la parentalité telle que je la conçois en tant que mère. Et je dois dire que ce genre de phrase est si simple, si efficace, que cela permet d'expliquer le concept d'être parent à n'importe qui, quel que soit son âge, qu'il soit parent ou non. Dans ce livre on ne voit pas de gestes manifestes de tendresse. Nous sommes dans ce roman dans un monde dur et cruel, où chacun risque sa vie à chaque moment d'inattention. Et pourtant, ces enfants se sentent en sécurité avec cet homme et armés surtout. Et selon moi, c'est ce sentiment que doit ressentir chaque enfant dans sa famille. Il existait des milliers de façons de mourir dans l'Ouest sauvage. Et pourtant, Hidalgo est loin d'être parfait. On sait qu'il est parti de France pour fuir son passé. Qui plus est, on se rend compte au fil du récit qu'il est plus qu'une fine gâchette. Et même s'il est doux avec ses enfants, on se rend très vite compte que face à des hommes menaçants, c'est une machine à tuer et qu'il vaut mieux ne pas se retrouver contre lui. Le goût du sang est un des plus forts qui puisse exister. J'ai adoré ce récit. L'auteur ne triche pas avec vos émotions. Il alterne entre les moments très stressants avec des moments de pure paix. Il traite du deuil, de trauma et de survie de manière très honnête, mais aussi avec le tact suffisant pour des ados. Si vous devez découvrir ou faire découvrir le western par le livre, Et le ciel se voilà de fureur est parfait pour ça. Il peut même faire un pont entre deux générations. Lisez ce livre, car c'est à quoi doit ressembler un livre jeunesse. Et voilà J'espère que je vous aurai donné envie de lire Et le ciel se voilà de fureur. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part de lire ce livre bien entendu. C'est que ce programme vous est présenté par Pitre du label PodCut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant au Discord par exemple. Nous pourrions discuter de nos lectures, mais aussi de tant d'autres sujets. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant au Patreon, où vous aurez accès à des articles exclusifs et où les membres du label vous concoctent une petite playlist chaque mois. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont SoITies, Binouzou Yessé, Dr. Watt et bien entendu Chopitre. Des bisous tout le monde et à bientôt